0: Dit is Geef Bekeken met Max en Tim. Tim, ik kan het bijna niet geloven. We zitten terug achter de microfoon. Eindelijk. Eindelijk. Het is bijna een half jaar geleden... Nee, het is gewoon een dik half jaar geleden... ...dat we nog een aflevering gelost hebben. Dus ik weet niet, wat is er gebeurd in uw leven
1: eigenlijk? <laughs> ja, wij spreken elkaar dus nooit. Nee, nee, nee. Behalve
0: achter de Alleen als we microfoon... nu ineens zo
1: voor onze microfoon verschijnen uh, door ik weet niet
0: zijn plots als Power Rangers die worden opgezoomd ze verschijnen hier ja
1: welkom thuis um, wat heb ik gedaan in een half jaar ik ben niks zeker wat kan ik je moeten peilen ja gewoon um, nu groot
0: geleefd als een beer in een winterslaap
1: ben ik niet naar New York geweest in november ja ik ben naar New York geweest Um, ja, het is, het is een, het is een mm. hele lange winter geweest voor mij. Oeh, Wie mensen uh, de beer lastig. komt uit zijn winterstaat? <laughs> ja, ja, ik ben in New York geweest, nieuwjaar gevierd, en dan is zo winter. En dan is er niks gebeurd en ik ben zo blij dat de lente eindelijk uh, teruggekomen is. Dus ik voel mezelf zo'n beetje ontwaken, dus het is, is toovelducht, zeg jij.
0: Ja, ja, ik zie, je bent een soort bloesem die mijn huis binnenwandelt. <laughs> Uh, ja, bij mij ook alles goed. Het is inderdaad lang geleden. Ik, ik heb het gevoel dat ik een beetje zo'n lesbische u hall heb gedaan. Uh, een jaar geleden een lief opgescharreld en uh, dat is echt een van mijn meest schaamtelijke trekken, dat ik wel zo iemand blijkbaar, en ik vind dat echt niet leuk van mezelf, dat ik toch iemand ben die dan een lief heeft en dan toch iets minder zijn vrienden ziet enzovoort. En uh, ja, een beetje die... Ja, ook de, de grot intrek, maar dan, dan met een lief. Uh, enfin, het Eeuw. valt nog mee, hoor. Het, ja.
1: Zijn grot intrek.
0: Zijn groot intrek, inderdaad. Um, dus daarom dat ik het een beetje lachend uh, de, de lesbian you -hall noem. <lacht> dus, uh, Hoeveel katten al... intussen? Ja, nog altijd maar één kat. Nog maar één en, uh, okay. We wonen ook nog apart, dus al bij al valt het nog mee. Nee, <lacht> en de reden dat het ook wel uh, zo lang duurt voor, uh, voor aflevering te maken, alleszins van, van mijn kant, uh, is, is dat ik het ook wel vrij druk heb gehad met mijn werk. Uh, sinds kort, uh, dan voltijds, schrijf ik nu voor cultuur, voor de standaard. Nice. Uh, ja, dat is voor mij wel uh, een beetje een persoonlijke droom die is uitgekomen. Dus hooray, uh, monteer hier applaus. Ja, ik.
1: monteer applaus.
0: Anyway. Um, maar goed, Tim, we zijn hier samen, want het is mei. En mei is traditioneel in Brussel een heel queer maand, maar deze maand echt nog eens extra hard, want het was net Eurovision, Beyoncé is geweest en de Pride komt er uh, dit weekend aan, dus dan weet je nu meteen wanneer we dit aan het opnemen zijn. <laughs> uh, laten we beginnen bij het begin Eurovision. Nou...
1: Ja, dat is het moment waarop ik eindelijk terug wakker werd. Mm, ah. Dan komen dan we die like knopjes a Phoenix.
0: aan je takken en bloeien die bloesems open.
1: Ach, ik vind dat toch geweldig. <laughs> dat, dat is, dat is er is geen betere tv week. zo'n goede televisie. Um, dat trekt op niks. En tegelijkertijd is dat geweldig. Um, dat leeft bij zoveel van mijn vrienden. Je ziet dat voortdurend uh, ja, op -like. so, sociale media. Ja, inderdaad. Mm. Ik vind dus, dus, Magnifiek. Hoe dat, en ook zo'n gradaties van, van hoe serieus dat mensen dat nemen. Sommige mensen zijn dat heel serieus en andere mensen het niet, maar ze kijken toch. Mm. En als die twee werelden met elkaar samenkomen, is er zoiets... Eh, heerlijk camp dat er gebeurt. En ik vind dat zo goed. Maar wel ontgoocheld met de winnaar. Toch? Dat was wel verwacht. Zat hij in camp dus cha-cha-cha? De... Ja, ja, ja. Echt? Ja, ja, ja. ja, ja,
0: ja. ja, ja, ja. Oh. Ja. Dat had ik niet verwacht.
1: Nee? Nee? Wat heb nee. je wel verwacht? Lorraine?
0: Ja, toch wel eerder Lorraine. Eén Scandinavisch en je bent wel een Scandi-lover.
1: Ja, maar Tja cha chacha toch ook, Finland?
0: Ja, ook waar. Um, wacht, is Finland niet... of Nee, dat is Denemarken, dat officieel geen Scandinavisch land is. Nee,
1: ik denk naar Finland geen... Nee, Finland is Scandinavië, maar niet het noorden. Hmm. Of is het omgekeerd? Ik zou het moeten weten, hè? maar ik weet het niet meer. Enfin, in ieder geval... Ja, factchecking stuurt in onze
0: DM's. <hums> maar dus, even terug naar Tim. <laughs> ja. Tim is team Finland en dus team ja. cha chacha, -cha. ja. Dus niet team Lorraine.
1: nee. Ik vond... Ach, maar ik ben zo'n beetje beu. Mm -hmm. Dat is allemaal zo... This just serious. en perfect en... Oh, Polijs. No one will care about
0: Ja, dat is inderdaad een beetje de, de, uh, de kentering van Loreen geweest destijds, om het allemaal terug wat meer serieus te nemen. De Eurovision, terug een goed nummer, goede act. En...
1: Ja, maar het was ook niet, vond ik, zo goed dit jaar. Enfin, in ieder geval, het is er Ja, het er was een beetje
0: een, een, een euphoria Ja, toch?
1: de B-versie, de, de B-kant van euphoria. Mm. Ja, um, maar het is er gejeund en ik ben blij dat het in Zweden is volgend jaar, want het is 50 jaar na de winst van ABBA. Ze zijn gewonnen in 1974, en nu is het 2024 in 2024 in Zweden. De Zweedse shows zijn altijd supergoed. Dus dat gaat, allee, dat gaat terug dat top worden. Dus ik zie dat wel zitten, hè.
0: Ja, ik wil nog even toch weten, wat maakte Cha-Cha-Cha voor jou zo goed? Of de Omdat
1: Cha-Cha-Cha was alles dat Gustav niet was.
0: Oh, mm hot -hmm. well, take, incoming.
1: Um, dat was pure camp. Mm. Niet alleen de combinatie van die... Like, Keiharde techno met dan die cha-cha-cha die vibes, maar ook de kleuren van dat felgroen en dan dat roze en dan hardcore, maar dan tegelijkertijd zo strictly come dancing ballroom en dan zo super nasty beats, maar dan die witte tand van die dansers. Dat was die bot had, lekker in zichzelf of zo. Ja, en ja, ook al stond ik dat die... dan niet, ik, ik begreep totaal niet wat ze aan het zingen waren. Um, ik denk dat het iets was van, ik ben aan het drinken en dan ben ik aan het feesten en het is, is oké okay nu. Diep. Of ja. zo weet <laughs> Super diep. En dan bij Gustav lacht het alles, de vinger, de kop. was alles zo uitgedokterd en zo. Hommage, ballroom culture Ja, van. en dan zo, be yourself. En je denkt, oké, okay, 2006, Provincie Pride, of ik vind het een of dat dat allemaal doet. Maar dat is, like... Dat was allemaal te letterlijk, vond ik. Ja, en ja, bij Cha-Cha-Cha ja. zat er... Dat was met lagen en je kon dat... Uh, ik weet niet, het was met een veel vettigere knipoog. En bij de Belgische inzending, die dan zogezegd mega queer was, zat er nul knipoog. Dat was geen knipoog. De botep was gewoon, beetje zelf mm -hmm. En ik geniet van die vettige knipoog.
0: Ja, maar Gustaf heeft wel zijn hoge uithaal Ja,
1: bij de tof voor hem, mee, Echt Echt dus... supergoed. En met al dat hard en al, ik vind dat... Tof. Ik, ik noem het <laughs> uitstekend uitgevoerde middelmatig Ja, dat heb ik gelezen inderdaad. <laughs> <En laughs> doordelige <doodelijke> opschrijving. <laughs> en ik vind dat dat heel accuraat is. Ik vind dat die mensen die heeft super goed zijn best gedaan hebben. Dat, dat is altijd tof, hè, wanneer dat mensen het goed doen en dat ze dan 12 punten krijgen en dat ze iets doen wat ze graag doen. Dat is plezant om te zien, hè, maar je moet ook een kat en kat noemen en... Er zat niet veel miauwen, vond ik deze keer.
0: Ja, ja. Oh ja we zeiden dat voor Vlaanderen het toch een hele uitbundige act was. Al bij alles <laughs> ja. vond ik dat toch nog meevallen. Ja. Het was niet dat er vuurwerk aan te pas kwam of uh, een enorme dansroutine zoals Israël of zo. Uh, mm, nee. Ja, Israël vond ik ook wel opmerkelijk. Dat was zo...
1: Um... Vijf songs in één
0: ja, bijvoorbeeld maar ook ken je zo de cheerleader movie waar je dan zo een kwakkelend team volgt en dan gaan ze naar een of andere regionale championship en dan is plots de neighboring school daar en die hebben dan zo'n heel akelig soort militair team die alles uh, perfect uitvoeren hey, you don't like the way I'm hey. en dan zijn ze, staan ze bij de repetitie en dan kijken ze, dan ze fuck Moeten we het hier tegen opnemen? En dan hebben ze een soort agressieve uh, pro-gay unicorn boodschap. dan is het een soort fascistoïde, Israëlse lab-popster
1: -lab die het brengt. Ja, het was een beetje griezelig. Hè? Het ja. was zo griezelig, perfect. Ja. Ja,
0: ja, ja, en dan zag je ook, dat was mij toch opgevallen, dat het dan um, de landen waar het echt heel goed scoorde, waren er dan zo toch die iets meer die macho-rechtse landen. Dus dan dacht ik, oe, ja, die... bij Eurovision is het ook altijd leuk om dan zo van die soort academische analyses te gaan maken. Maar... Ja, ja. ja, dat gevoel kreeg ik er toch bij.
1: Overakelig... Perfect gesproken, misschien is dat iedere mm. segue wow, ja. naar de dag erna. Want wie stond er naast quasi alle gays van Brussel en België en omstreken en in het Koning Boudewijn Stadion? Beyoncé.
0: Beyoncé, jawel. Yeah. Ik was erbij, jij was er een heel klein beetje bij.
1: Ja, ik woon ik ik, ik dus op 6, 7 kilometer zeker van Koning Boudewijn Stadion. Maar als de wind voelde, kan ik de concerten horen. Dus ik heb, toen dat Coldplay daar een keer een week Coldplay was, heb ik een week lang Coldplay gehoord en kon ik... Roman, Catholic, Choir Just sing. Ik kon dat allemaal horen. En dus heb ik... Sorry, um, ja. Uh, en dus heb ik Beyoncé stukjes en beetjes gehoord. De, de wind zat niet perfect voor uh, mijn concertervaring, maar mm -hmm. ik, heb het toch, ik, heb, ik heb ze toch gehoord. Maar ja, jij ja, ja. was Maar jij was erbij. Uh, love on top, love on top heb ik gehoord. Ja, ja, Vooral heb... omdat het heel iedereen zong mee toen, hè? Nee? Ik hoorde zo well. haar en dan, dan iedereen zong mee.
0: Behalve ik en Behalve mijn goede ik vriend ben. Steve, want wij gingen toen net naar het toilet en een nieuwe pint halen. Toen begon Love on top en toen zei ik de gevleugelde woorden: Oh, niet zo erg, ik ben toch niet zo'n Love on top girl. Oh. Ja, het is niet mijn favoriet nummer. Uh, maar ik bedoel het ook echt niet als een zware bottom Maar zo werd het toen wel opgenomen.
1: You heard it here first.
0: You heard it here first, inderdaad. Uh, en dan, meteen daarna, uh, begon Crazy in Love. Toen stonden we dus nog altijd in die toiletten. Dan hebben we wel gegild en zijn we gaan lopen. Uh, om er toch nog een beetje bij te zijn. Maar ik, ja, ik was er dus bij. Um, ik was wel onder de indruk, ja. Het is mijn eerste grote stadionconcert. Normaal echt die grote popsterren... Um, Sportpaleis vind ik verschrikkelijk om te geraken, om weer weg te geraken hier. Mm -hmm. uh, kon ik als uh, flinke Brusselaar gewoon met de fiets uh, naartoe en weer weg. Mm. En, um, ja, Beyoncé, het is inderdaad akelig perfect. Ze dus torst dat imago mee, maar dat vind ik er ook zo goed aan.
1: Ja, dat zal wel. Dat,
0: ja, ze, ze is queen bee. Mm -mm. En... She fucking wants to be. Ja, ja, ja. <laughs> ze is echt, ze neemt het bloed serieus. Oké, okay, ik ben die koningin en ik ga je zorgen dat ik jullie de beste show van jullie leven geef. Mm. Dus het was van begin tot einde helemaal uitgetochter. Mm. Prachtige visuals. Um, ja. Gewoon ook al, ze vloog dan door het podium op een paard. Uh, ja. Er was een gigantisch opblaaspaard. Er was een geweldige uh, routine waar dat dan de vogers uh, op een soort, ja. Um, in een rode loper tegen elkaar opnamen. Ik heb zelf een traantje, denk ik, weggepikt bij iCare. Een nummer waar ik daarvoor eigenlijk niet zoveel om carede. Maar kijk, voila. Uh, gewoon omdat ze er stond en zo. <laughs> was zo magnificent. Ja. Weet je, we noemen tegenwoordig zoveel uh, mensen iconen en mother. Hmm. Maar Beyoncé kwam daar wel echt. Als een fucking mother. Mm. De manier waarop ze dan in die camera keken, met haar haren flapperde. dan weer woest aan het dansen was. dan weer haar armen uitspreidde. dan ja, gewoon die stem op, op uh, een honingsachtige manier door, door zo'n stadium deed glijden. Mm. Ja, ik, uh, ik had er kippen van bij. Mm. En over moeders gesproken, het was moederdag. En op een gegeven... ja. ja. En op een gegeven moment. Dit is echt mijn, mijn crazy Beyoncé-story. Um, voel ik zo iemand die achter mij uh, passeert. Uh, zo'n stomp in mijn rug. Uh, ik denk, huh? En ik draai me om zo'n kerel. En die uh, pakt iemand mee aan de hand. Een brede kast van een vent. Die pakt iemand mee aan de hand. Zo en zo'n beetje een, een, een verwarde zwarte vrouw. Die er, sorry, een klein beetje uh, Xenaxt uitzag. Mm -hmm. uh, die dus had van... Oh, ik moet gewoon echt rap langs het publiek naar mijn plek. Mm. En ik kijk en ik denk... Deze vrouw lijkt nogal hard op Miss Tina. De, de, de moeder, moeder van mother. Van de moeder van mother, inderdaad. Mm -hmm. Grandmother. Um, en niemand in het publiek, niemand rond mij reageert echt. Dus ik denk, pff, zal wel niet. Die, die zit sowieso ergens backstage. Maar dan beginnen toch andere mensen ook te kijken. Er was zo'n groep Vlaamse uh, vrouwen van in de dertig naast mij.
1: <laughs> Uiteraard. Ja, maar...
0: en waarvan er dan één zegt, ja, dat was de mama hè. Zeg, dat was de mama ik, ik, ik kijk en ik zeg, ja, ik denk, dat was, dat was toch Tina Knowles? Tja, dat was de mama? <laughs> hebben we even allemaal, uh, ja, gewoon dat moment samen beleefd. En ja, uiteraard hebben we daar niet meer gebabbeld of foto's genomen. Maar Miss Tina Knowles is toch uh, achter mij gepasseerd.
1: Claim to fame. Claim to fame,
0: inderdaad. Uh, en ik heb een kleine uh, schouder in de rug gekregen van, uh, van haar bodyguard. Nice. Hoe was het
1: publiek eigenlijk?
0: Mm, goeie vraag. Um... Het was echt heel onze generatie. Ik denk uh, een, derde van, uh, een derde van de dertigers en veertigers van Vlaanderen, die waren daar <laughs> gewoon allemaal. Dus als daar iets was gebeurd, als daar, uh, een, <laughs> een klein, demografische ramp. Ja, als Poetin daar een klein een bommetje had gedropt, dan hadden we een, een ja, echt een demografische ramp, inderdaad. Um, maar dat is dus gelukkig niet gebeurd.
1: Nee. Maar, dus... maar toch nog altijd het beste publiek van Arthur. Ja,
0: ja, ja, inderdaad, daar had even, uh, die een arme, derde even die echt. arme Scandinaviërs van Zweden, die kregen oh, keer, van haar hè? een kleine uh, pets in het gezicht. Ja. ja, toen zei ze, oh Brussels, you're the best of this tour so far. <laughs> ja, die zijn ook een beetje introverter uh, ja, Tim. Ja, dat
1: is een van de redenen waarom ik niet ben geweest, want als ik naar een concert ga, ik ben zo, zo Zweeds, basic. Mm. Ik zit en ik luister in stilte. Ja. en ik toon op die manier mijn bewondering en ik, ik, ik wil haar horen en ik vind dat heel vervelend wanneer ik dat, dat concert met mensen meezing want ik wil niet naar mijn buur luisteren ik wil naar de artiest luisteren. Ja, ik zat,
0: <laughs> um, ja, vrienden van vrienden Spanjaarden. En uh, in het begin was het leuk, maar toen stonden ze voor mij. En die waren ook goed aan het meezingen. Ik, ik vind dat dan wel leuk. Uh, toch vooral ook om, om mee te dansen. En um, maar toen op een gegeven moment, nadat we dan van die uh, Odyssee naar de toilet terugkwamen, dan stond ik voor hen. En toen, ja, zat ik echt in de, um, hoe zeg je dat, in de lijn van hun geluid, dat, uh, van hun stemgeluid. En dan leek het soms wel alsof ik op de trein zat naar Brugge. <laughs> Sorry slecht Spaans-Engels ja. die aan het meeblijren waren dacht ik, oh fuck, hoe kan ik terug achter hen geraken enfin, ik heb me erover gezet, ik heb me geamuseerd uh, en alsnog ja, is het tak eraf gegaan dus uh, voilà, dat, dat was Beyoncé in België in het Koning Boudewijn-stadium
1: niet te vergeten
0: niet te vergeten, onvergetelijk inderdaad en hopelijk ook uh, onvergetelijk wordt het komend weekend mm. al plannen
1: ja en nee. Het is een heel on, on, ongeplande editie dit jaar. Um, ik weet dat iedereen een beetje moe is, mm -hmm. voor een of andere reden. En het is een weekend, <laughs> dat we gaan, waardoor We
0: hebben Eurovision en Beyond Ja, mensen, toch.
1: Um, er zijn veel mensen dat kennen die er niet zijn. Um, en zoveel verschillende plannen en zo. We gaan lekker waar zien op de parade. Dus dat, mm. dat zal dat wel zeker, maar dus ik, ik zit
0: ook wel in die vibe. Ja. Quasi
1: geen plannen. Mm.
0: Ik moet ook nog uh, een, een shift werken in de ochtend. Homophobic. Ja, echt Homophobic in de workplace. Um,
1: joe. Maar we zal het zien passeren, nee? Niet? Nee, nee. Ah, nee, nee. ochtends niet. Nee, ik ben om drie uur klaar. En ze eindigen aan Ravenstein. Ik ben om drie
0: uur, uur klaar. Dan trek ik de stad in. Ja. Het probleem is dat um, mijn lief heeft nog tickets gekocht voor gay Haze En eigenlijk op ride, ik ga niet graag nog na twaalf uur uit.
1: Nee, dus ik heb ook tickets voor Ehm maar ik weet het ook nog niet. Ja. Maar gebruikelijk is ja, maar, maar, maar. brunchen, te veel drinken, parade, terug naar huis, in slaap vallen en dan zo om 11.30 wakker worden en denken, ik heb al een kater en dan meestal val ik gewoon terug in slaap. Dat is het gebruikelijke traject ja, van de dag. Ja, dat vind ik ook gewoon prima. En is prima. Ja. Um, dus we gaan het zien. Ik denk dat het wel heel tof gaan zijn, maar hoe weer zijn en ik wil like, gewoon in de stad zijn. Het enige wat ik kan zien is dat ik zo naar het wc ga moeten gaan en ik niet ga kunnen naar het wc gaan.
0: Ah, ben jij zo een, uh, hoe noemen we dat, een, een, <laughs> een, een nonplasser, of een ik zo? Ik ben een
1: zitter en dat gaat ah. dus niet. En als er te veel lawaai is rond mij, dan kan ik niet, niet naar de wc gaan. Voila, ja. Nu weet je ook een oh. keer iets over mij.
0: Ja, 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 ik ben heel blij dat je dat deelt. Je staat je kwetsbaar op. Het <laughs> is helemaal kwetsbaar. Uh, uh, van, volgens ja. de regels van vandaag, ja. hoe dat je in de media moet zijn. Even iets <laughs> delen met ons, iets van jezelf. Mm. Ja. Oh, Dank je wel, Tim.
1: Met plezier. Ja. Nee, maar ik kijk er wel echt naar uit. Ook omdat het... het... Ik vind dat het belangrijk is om in grote getalen te komen van de jaar. Mm -hmm. um, zeker na de acties van, van over oh. en de Zijnen en wat er gebeurt in de VS, maar ook, dus ook in de rest van Europa, in Groot-Brittannië, Frankrijk, overal, ook in Scandinavië. Wat er gebeurt in Oekraïne ook. Want ik vind dat dat een heel belangrijk um, moment is om te tonen dat er heel veel zijn van ons. Ja. Uh, en waarom dat dus ook belangrijk is om, om daar fysiek aanwezig te zijn, om, om deel te zijn van die, van die massa, omdat dat voor mij een, een van de grote um, sterktes is van de pride, dat het zo zichtbaar is en dat de, letterlijk de publieke ruimte inpalmt, een publieke ruimte mm -hmm. die ons niet altijd even um, vrede, vredelievend... Um, Allee, die niet altijd even positief tegenover, tegenover ons staat. En plotseling is er dan zodanig veel volk dat je niet anders kunt dan veilig zijn onder elkaar En zo strength in numbers vind ik echt zeer belangrijk. En dus, dus kijk ik er echt naar uit om, om, om mij te amuseren.
0: Nou, ja, dat onder ons zijn, vind ik ook altijd het, het leukste. Aan de ja, uit. ja. En, en Mijn
1: favorieten zijn zo de, de lesbiennes uit Charleroi. En dan komen die zo allemaal terug. <laughs> Allee, ik, ik veronderstel Wij als uit Charleroi ik kom, geen ja. idee. Um, maar of zo, of, like, bij de uitbreiding, de, shock, de, de, de provincie. Ja. Yeah. En ik vind dat zoiets schoons. Ik vind dat zoiets moois. Zo, yeah. oh, we zijn in de grote stad. Oei, oei, en dat gaat wel En dan... Uh, kom je zo bij mensen onder elkaar en dan is iedereen gewoon plezier aan het maken. En zoiets ja. fans. Ik heet... ben een sucker voor zo die 15, 16-jarigen die zo voor oh, de
0: eerste keer... Ja, de zo. eerste pride covers. Ja, en helemaal uitgedost zijn in het, uh, in het regenboog.
1: <laughs> ja, en zo. En zie je ziet ze zo in het begin van de parade ja. zo wat nog verzecht is zijn en dan zo een paar uur later is zo, oké. Okay. Uh -huh, We're here we get used to it. That's ja. heel, heel fijn.
0: Ja, ja. Uh, maar dus onder ons zijn... Um, mm. Maar ik was ook wel een beetje... Het is this pride. Het is uh, trots uitdragen. Het cliché waar dat we de aflevering ook over willen hebben... is een beetje het omgekeerde... Mm. Um, niet alleen de schaamte, maar ook zo het, het gevoel van eenzaamheid, dat ook een realiteit is binnen uh, de queer community. Mm. Uh, de mentale gezondheidscijfers, ik ken ze niet uit mijn hoofd. Uh, en ik ben nu niet op de standaard, dus ik ga ze ook niet uh, beginnen opzoeken om hier een zeer accurate... Ja, maar ze zijn niet goed, hè. Maar ze zijn niet goed. Voilà. En ze ballonline. zijn al
1: jaren niet goed. Uh, het is, mm. is niets dat recent is. Nee, het is niets van de voorbije vijf jaar of zo, maar dat is al langer. Dat, dat is... Het dan problemen probleem is, hé, dat ondanks de wettelijke bescherming in België, dat de mentale gezondheid achterblijft.
0: Ja, ja. ja dat is die spreidstand inderdaad hmm. tussen die, uh, ja, de, de wettelijke uh, bescherming die we hebben, waardoor dat we ook altijd goed staan op die uh, regenbooglijsten die Europa ja. dan bijvoorbeeld opstelt, maar ja. waar dat dan met mentaal welzijn, voor zover ik weet, alleszins uh, niet echt rekening mee wordt gehouden. Hmm. Um, dus ja, ik weet... niet. Eenzaamheid uiteraard wordt het, gaat het vaak gepaard met, met coming out enzovoort. Dat is een moeilijk moment. Daar, daar gaan we deze aflevering niet over hebben. Um, maar algemeen ook... Ik, zijn er momenten dat jij daarin, dat je daarin voelt van... Die, ik voel me eenzaam en het zit ook wel ergens gepaard met die queerness?
1: Uh, ja. Um, ja. En ik, ik ben ervan overtuigd dat... Uh, ik denk dat... Wacht, ik moet even mijn gedachten verzamelen. Mm -hmm. um, ik ben ervan overtuigd dat er een, een, een soort van queer dimensie aan die eenzaamheid is. Ik denk dat er heel veel mensen zich eenzaam voelen. De eenzaamheid is niet iets puur, puur queer. Er zijn heel veel mensen... Heel veel mensen voelen zich eenzaam. Eh. Um, maar er is iets... Iets,
2: iets,
1: iets fundamenteelers of zo dat, dat mij tegensteekt... Um, mm -hmm. en ik, weet, ik kan dat niet goed plaatsen ik weet niet, misschien dacht dat aan mij misschien is dat zo geïnternaliseerde homofobie, dat ik denk van, oh nee, ik ga alleen blijven en alleen blijven is slecht, en dan ga ik je eindigen als er nou een, oude, een oude eenzaad want dat zijn zo de, 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 de doembeelden die je zo voor mm, ogen hebt ja. en zeker omdat er heel veel um, in zeker gay leven um, draait rond seksualiteit en dating en, en liefdesleven, en ja ik word niet jonger, ik, ik um, ben nog al altijd jong, hè. ik ben al, ben al zes keer 29 intussen. Mm -hmm. <laughs> dus As we know, ja. Yeah. <laughs> um, maar, maar een heel deel van uw, van uw kracht en je en uw netwerk en al wordt gevormd door, um, door seks en, en al. En als dat begint weg te ebben dan moet je precies herpositioneren. En ik vind dat een, een, vrij, een vrij moeilijke gedachte die ik denk die bij hetero's op een andere manier aanwezig is. Nu, ik ben niet geen hetero, gelukkig. Dus ik weet het niet. Um, maar ik denk dat dat eigenlijk vaker wordt geconfronteerd met een soort van eenzaamheid. Want um, hetero's... Ik weet niet, dat is toch de, 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 op een andere manier georganiseerd. Dat liefdesleven en paren en kinderen en mensen en al. Um, en ja, ik
0: vind dat ik dan, nu ik zelf de dertig gepasseerd ben, valt mij dat meer op. Omdat dan mm. ja, die, die hetero-levens meer in die bepaalde plooi gaan liggen. Mm. Uh, mensen die inderdaad gaan trouwen, gaan kinderen krijgen. Jouw leven gaat een andere kant op. Of bijvoorbeeld broers en zussen die, die, die hun gezin hebben. En dus dan, dan ja, waar daarvoor. Besef je dat wel, maar dat blijft redelijk nog gewoon een idee in de toekomst. En nu is het plots van, ah ja. Het is wel echt zo, oké, okay, wat kan ik hier dan brengen of zo?
1: Ja, en dat is geen... Dat is, dat is niet simpel om daarmee om te gaan, denk ik. Zeker niet als je dan, dat ik in mijn vriendengroep, zijn er dan heel veel koppels. Ja, en dan ben je zo de single onder de koppels. En dat is niet... Soms, meestal gaat dat, hè? meestal is dat echt mm. geen probleem. Maar er zijn wel momenten, zeker is een winter, of dat is echt een lastige winter... Wordt het dan like precies zoiets fundamenteelers? En, en. Dus ja. Ja, ja, ja. Maar nu gaat dat weer beter. Um, dat kwam met vlagen. Ik weet dat, dat ook iets is dat heel veel mensen zich in herkennen. Nee, zo. Shit. Ben ik alleen? En, en hoe lang ga ik dat nog volhouden? Mijn leven. Maar dan moet je gewoon, denk ik, waarde zoeken in andere dingen. En. en, en...
0: Ja, dat heb ik zelf zo. Toen ik dan uh, ten, ja twee jaar singer werd helemaal maat eigenlijk niet zo lang. Maar op, die, op dat moment besefte ik meer dan dat, er, dat ik dat had verwacht van... Ah, shit, ik heb wel een gevoel dat er iets mist. En dat vond ik vervelend om toe te geven aan mezelf. Want mm -hmm. ik dacht, well, oké, okay, als je single bent, even waardevol. Hè? Zeker in theorie. Maar als je dan effectief bent, dan komt het inderdaad af en toe met een gevoel van, van gemis of van eenzaamheid. En dat je denkt van, uh, maar, wat ga ik vanavond doen? Of iedereen is wel weer, weet ik veel, iets anders aan het doen. Of FOMO, whatever. Um, en dan omgekeerd, als ik dan in een relatie ben, dan kan ik mij er soms aan storen dat ik... Enerzijds is dat gevoel van geborgenheid heel veilig en fijn. Mm. Um, maar dat je dan ook iets... Dat ik me daar iets te gemakkelijk in settle, waardoor dat ik mezelf dan misschien te weinig avontuur of gun, of, of uh, in de zin van... Uh, ja, als je alleen bent, je gaat veel meer zelfontplooiing doen en zoeken naar ah, wat, hoe kan ik iets vinden dat ik echt leuk vind, of dat mij voedt, wat je net zei, van, ja, dat is een andere manier om dat op te vullen. Hmm. Um, ik denk dat is zo'n vraag die mij dan wel bezighoudt. Ja,
1: ik dat er ook een, een groot deel van het verhaal is dat we, net omdat we een kleinere gemeenschap zijn, um, dat dat veel gemakkelijker is, en ik vind dat niet goed, hè, maar het is wel gemakkelijker of evidenter is om met elkaar te spiegelen. En van, ah, M is gelijkaardig aan mij en toch heeft hij dat en dat, dat. En hij is anders dan mij. En, te, en, en, en het wordt heel rap, het is heel mo moeilijk dan om, om weg te blijven van die vergelijking. Want je mogen niet spiegelen aan een ander, Allee, dat, eigenlijk mag je dat niet doen, denk ik. Maar het is zo verlokkelijk om dat wel te doen. En dan, zeker, zeker als single, ben je wat shit. Ik ga uit en dus er is niemand geïnteresseerd in mij vanavond. En ergo... Er is nooit iemand die mij hertisseert. En dat, ik ben dan zo'n beetje lastig dat dat zo van die adolescenten. Logica is dat door ja. ja, ja, dan blijft hangen. Ja, dat van damn, kan ik hier niet
0: voorbij groeien. Ja, maar. dat
1: is zoiets vreemds. En ik weet niet van waar, waar dat komt. Ik hoop dat de jongere generaties dat een beetje minder hebben. En ik denk dat... Uh, jongen, dat klinkt echt tot 60. Ik ben het niet. <laughs> Father. <laughs> yeah. Mother of the house of... <laughs> Geen idee. <laughs> um, maar dus ik heb een vrij goed leven. Nee. En, en ik heb er mee nog dat... Um, toen ik pas naar Brussel ben, uh, was verhuisd. Um, dat ik verjaardagsbrunches, zoals dus pre-covid dus is, nu al een eentje geleden. Um, verjaardagsbrunches gaf. Mm -hmm. um, en er een punt van maakte dat mijn ouders en mijn zussen ook uitgenodigd, kwamen, uitgenodigd waren. En mijn ouders kwamen. Mijn zussen, ja, kinderen, dus dat gaat dan een moeilijke. Mm. En dat en dat. En maar mijn ouders waren er altijd, omdat ik... Ja, aan de tafel, zo, als we met het gezin zitten. Mijn zussen zijn getrouwd, die hebben kinderen. Hun leven is daar. Die zijn like, niet alleen. Ik denk, ik ook niet alleen, één babon. Ja. Die zijn niet alleen een heel ander leven, die zit daar in die living. En dat gaat daarover en dit en dat. Ik kan nooit ja, ik kan moeilijk deel met mijn ma, waar ik, of wie dat ik. De avond ervoor heb gedaan. In de standaard. Zie, <laughs> dat, dat gaat moeilijk. Of zo. Ja, of, of, ja. Nou, like, like, je kunt het wel, wel lopen, mijn zijn mij, gezien, maar ja. Er zijn bepaalde grenzen. Er zijn de dingen die gewoon niet zegt, waardoor ik like, had van. die mensen weten niks over mijn leven. Die weten vrij weinig. En dan. Ik dat veel ouders ook denken van. wanneer een kind uit de kast komt, oei, dat gaat een eenzaam leven zijn. En die zijn zo. dat gaat, gaat triestisch zijn en dit en dat. Dus ik wil dat counteren. Dat te zeggen, van, Kijk, ik is echt geen eenzaam leven. En ik ben dat mijn ouders dat ik veel deugd van hen had, Dat ik hun betrokken in mijn leven. En ik heb er ook veel, veel waarde aan gehad. Omdat, dat, ja, omdat ik dat echt wilde, wilde counteren. Dus ja, ja, ja. Ik ga ja. echt een leven. Maar het kan
0: ook gevaarlijk zijn als je dat altijd wilt. Um, als het een soort dwingende counter wordt. Wat houd jij dan? Ja. Vra, ik ben geen psycholoog, niet. Uit, nee, <laughs>
1: niet de... nee. Maar ja, ik ben wel iemand die zo een punt wil maken. Vaak. Ja, ja. Dat is een, een, een zeer vervelende eigenschap. Um, ik ben dat ik mijn punt wel gemaakt heb toen. Een
0: um... paar heeft dat ook gezegd na mijn coming out. Van ja, ik hoop dat je gelukkig gaat zijn, want ik weet dat het niet uh, per se gemakkelijker gaat worden. Of had ook nog zo dat idee. Van ja, de kans is toch groot dat je een eenzame toekomst tegen moet gaan. Of je voelt er alles in die bezorgdheid. En ik snap ook heel erg dat je ervan dat wil.
1: Ja. Uh, we van, dan wil wel ja, Vandaar dat ik vind dat gemeenschap en zo community building dat dat super belangrijk is. En, en uh, gay vriendschappen bijvoorbeeld. want mm -hmm. in, in het begin dacht ik van gay, okay, dat is liefde en seksualiteit, dus dat is puur amoureus. Maar eigenlijk wat er super belangrijk is en wat er waarschijnlijk mij mee, het nou, mee, meest voet zijn de gay vriendschappen die ik heb. Mm. Uh, omdat je dan ervaring deelt met elkaar dat je anders niet kunt delen. En ja, ik vind dat dat een, een dat was een notie gay vriendschappen die voor mij toen ik uit de kast kwam gewoon niet bestond. En, en heb zo dat gevoel dat je zo alleen bent. Um, en ik had vrij veel chance dat in het begin van mijn uniefjaren, dat ik dan eigenlijk direct een soort van gay vriendenkring heb, heb kunnen uitbouwen. En dat is echt mijn redding geweest. Dus ik hoop dat jongere generaties die veel fluider zijn, en voor wie dat misschien... Makkelijker is al om, om op vroegere leeftijd platonische relaties op te bouwen, dat die eenzaamheidsmythe een of, of, of vrees veel minder is. Ik hoop echt.
0: Ja, nee, ik, 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 dit thema dit, dit hield mij ook wel bezig. Hmm. Um, en ik was benieuwd om over te spreken met Fleur Piret, een hmm? uh, schrijfster. Fleur is op haar 37ste uit de kast gekomen. Oh, nice. Ja. Dus uh, was haar eerste relatie met een vrouw. Um, met Julian. Dat was de liefde van haar leven. En ze dacht toen ook van ja, ik ben vooral verliefd geworden op Julian. Het maakt niet uit of het een man of een vrouw is. Mm -hmm. um, ze zijn dan dolverliefd getrouwd. Niet één keer, maar verschillende keren. Voor een kunstproject hadden ze het plan opgevat om te trouwen in elk land waar dat, dat mogelijk is. Als koppel van hetzelfde geslacht. Uh, dat was dan toen 22 keer, dat was het plan. Maar na vier keer is er al een einde aangekomen, omdat bij Julian kanker was vastgesteld. En dan is het eigenlijk heel snel bergaf gegaan. Na, na zes weken uh, is ze overleden. Dus over uh, die periode wat daarna kwam, die rouw, heeft ze het boek Julian geschreven. Een echt rouwboek, heel aangrijpend, maar ook eigenlijk echt uh, een, een boek over queer liefde. En ze heeft dat dan uh, vorig jaar opgevolgd met, uh, met Heerlijk Monster. Een nieuw boek waarin dat ze uh, de roadtrip maakt die uh, Carol maakt. In het boek ja, Carol of The Price of Salt van uh, Patricia Highsmith. Waar dat ze dan ja, de roadtrip van Carol en haar geliefde nareist. Maar niet echt, want het boek is geschreven in de coronaperiode. Ze heeft het helemaal nagereist via Google Maps en daar dan haar uh, verbeelding op losgelaten. Een heel cool uitgangspunt, uh, maar met... Waarover ik het met haar wilde hebben, was uh, ja, dat dat uit de kast komen op latere leeftijd. Um, de eenzaamheid die kan komen kijken bij rouw nog een heel ander soort eenzaamheid. Ja, ja. Um, dus daarover, en veel meer, uh, hebben we het gehad in haar appartement in, uh, in Antwerpen, waar dat ze ook een uh, lekkere pasta heeft gemaakt voor mij. Ben me niet. Ja. <applaus> Even een kleine waarschuwing vooraf. In het gesprek dat we hebben komt zelfdoding ter sprake. Mocht je daar vragen over hebben, dan kan je terecht op het nummer 1813 of op zelfmoord1813.be. Uh, queer eenzaamheid, daar wil ik het met jou over hebben. Um, in een interview met De Standaard zei je dat je in een soort gekozen eenzaamheid leeft. Wat bedoel je daar precies mee?
2: Ik denk dat dat iets is goh, wat, wat eigenlijk heel veel uh, schrijvers doen. Hè. Je moet u, je moet u echt afzonderen om, om een boek te kunnen schrijven. En dan zit je zo twee jaar in een in pyjama achter een schrijfmachine te typen. Maar ik merk wel, ik heb zo twee persoonlijkheden. Uh, de ene persoonlijkheid is, is extreem outgoing... Uh, dus ik leef mijn leven dan echt zo to the fullest en langs de andere kant leef ik het leven dan eigenlijk compleet niet en door mijn personages of de boeken dat ik lees en dan sluit ik mij op in mijn huis. Tot dan inderdaad die eenzaamheid... Uh afkomt en, en ik op Instagram iedereen feestjes zie houden en ik dan denk, oh, man, ik ben helemaal niet op die feestjes. Er is heel veel zelfmedelijden. Terwijl ik dan eigenlijk ook niet echt op die feestjes wil zijn, want ik ben daar gewoon goed aan het schrijven. Dus het is een beetje dubbel. Dus
0: die, um, die, die eenzaamheid, sijpelt die ook door naar jouw boeken? Want dat wordt wel geschreven, bijvoorbeeld over Heerlijk Monster, dat er ook wel een soort een, een eenzame onderstroom in zit.
2: Ja... Um... Ik, vraag, ik heb mij onlangs afgevraagd of ik dat altijd al gehad heb. Of ik altijd al uh, zo dat eenzaam gevoel heb gehad. Uh, of dat dat eigenlijk pas komt sinds dat Julian is gestorven, vijf jaar geleden. Um, ja, ik, ik, heb natuurlijk, ik mis haar heel hard. Hè, ook al is dat, al ja, dat is nu vijf jaar, maar dat is nog elke dag dat ik die heel hard mis. En um, andere mensen vullen dat niet echt in. Dus ik ben niet noodzakelijk alleen, maar ik ben alleen zonder haar. En, en ook, um, ja, andere mensen kunnen dat ook niet invullen natuurlijk. Hè? Dat is, als je specifiek één iemand mist, dan mag je daar nog tien mensen bij zetten, maar dan gaat dat natuurlijk niet opgevuld worden. Um, maar zoals dat zegt, die een, eenzaamheid heeft ook natuurlijk heel veel verschillende kanten. En, en dat kan ook gewoon heel... Um, dat kan ook over concepten gaan, bij wijze van spreken. Soms denk ik ook van, allez, waarom kon ik nu niet gewoon uh, bij een man zijn en kinderen krijgen? En dan had ik echt zo een gezin. Want als kind heb ik eigenlijk altijd heel hard gedroomd van zo'n groot huis met een roedel kinderen die dan aan tafel zat, spaghetti te eten. Waarschijnlijk had ik dat in een of andere film gezien en was dat een soort... Um, of zo, het idee van een grote familie, uh, allemaal rond de kerstboom. En wat natuurlijk het Amerikaanse beeld is, dat, dat in, in film en televisie op u wordt uh, ja, opgedrongen, eigenlijk. En, en in, in realiteit is dat een soort vesten. Maar um, het ding is wel, ik kan dat soms echt missen. Dan, ik denk soms van, ga, dat zou echt zo. Ja, dan zijn de echt zo. Ja, kunnen niet. Uh, ja, ik weet niet hoe ik dat moet. Weet jij het?
0: Ja, ik denk het, wat je omschrijft, het afscheid nemen van een soort ideaalbeeld van een kerngezin, dat dat wel een, een, een deel is van die queer eenzaamheid. Of misschien een sleutel om te begrijpen waar misschien een eenzaamheid die gepaard gaat met het, met het queer leven, waar dat, dat kan zitten.
2: Ja, maar het is toch best wel bijzonder om, om u te bedenken dat, dat je eenzaam wordt... Doordat je afscheid moet nemen van iets dat eigenlijk gewoon een constructie is.
0: Maar wel een constructie die ons heel erg wordt voorgehouden.
2: Ja, gigantisch. Gigantisch. Je moet dat ook... Ja, dat is ook iets dat je moet afleren. Hè? Dat wordt, op school wordt dat erin gepompt. En zoals ik zei, op televisie in films... Uh, dat is zo het ideaalbeeld dat er eigenlijk is. Ook waar iedereen zo min of meer naartoe streeft. Um, ja, als je queer bent, moet je... ...dat leven heruitvinden of zo. Hè. Je wordt uit bepaalde tradities... ...geduwd, zoals... ...in sommige landen nog altijd het huwelijk... ...of, of kinderen krijgen, of weet ik veel. Um, en je moet... ...je moet eigenlijk een pad voor jezelf... Uh, ...uitstippelen. En enerzijds, nu ben ik wel op het punt... ...dat ik dat heel... ...liberating vind, dat ik echt denk van... ...amai, wat een chance. Ik, niemand verwacht eigenlijk iets... ...van mij, want het zou kunnen dat mensen verwachten van ja hè, die moet trouwen, kinderen krijgen, hun huis kopen, hè, wat, wat de normale structuur, de gezinstructuur, hoe die gaat, hoe de, hoe de tijd loopt, hè, eigenlijk heteronormativiteit loopt, maar queer tijd is, is volledig iets anders. Hè. Iemand kan op zijn zestig uit de kast komen en, en puber zijn op zijn 65 daardoor, of iemand kan uh, besluiten om, om gewoon op, op zijn 40, 45 nog kinderen te adopteren met zijn man en maar eerst zeven jaar op hun wachtlijst moeten gaan staan. Dus het heeft natuurlijk ook iets te maken met, met um, afscheid nemen van een soort lineair denken of zo. Dat, dat de tijd lineair loopt.
0: Ja, misschien is dat het, is het, beschrijft dat het wel meer, omdat heteronormativiteit of alles sinds ook het idee bijvoorbeeld van een kerngezin oké, okay, dat alles perfect loopt niets loopt perfect, maar het, het, het kerngezin hier in België worden queers er ook niet helemaal meer uitgestoten of toch niet per definitie dus de vraag is eerder hoe ga je daar inderdaad zelf mee om of welke, welke keuzes maak je daarin
2: ja, ik weet nog dat ik ooit in een interview zei, dat was, dat was toen Julien net was uitgekomen. En, en uh, toen zei ik, van, van wat, wat een uh, vrijheid als mensen niets van u verwachten. Als ze niet verwachten dat je een gezin gaat stichten en zo. En die journalist die was mij echt compleet uh, verbouwereerd aan. ...aan het kijken en die zei... ...maar hoe erg als mensen niks van u verwachten? <laughs> dus dat is heel raar dat ik het zag als een soort kracht... ...en dat hij het een van de vreselijkste dingen vond... ...dat mensen niks van u mm -hmm. zouden verwachten. Maar, en toen dacht ik, ja, maar dat, dit vat het eigenlijk ongeveer wel samen... ...waar, mensen, waar queer mensen doorheen moeten... Mm -hmm. ...om effectief van, oké, okay, waar liggen mijn verwachtingen... Um, als, als het aankomt op het, het levenspad dat ik moet kiezen.
0: En hoe was het dan voor jou? Want je hebt jullie leren kennen, was het op je 37ste?
2: Ja, goh, zo laat uit de kast gekomen. Hè?
0: Ja, hoe was het dan om, om die, ja, die queergemeenschap binnen te stappen?
2: Het, het rare was... Um, ja, ten eerste, het is onwaarschijnlijk dat ik zo laat uit de kast ben gekomen. Ik bedoel, dat is al een wonder op zich omdat uh, er, zitten, er zitten gay koppels in mijn familie. Uh, mijn, al mijn mama haar vrienden zijn gay. Uh, al mijn vrienden waren gay. Dus um, het was niet dat ik daar problemen, dat, ik, uh, dat heb verdrongen of zo. Allee, ja, dus dat was echt letterlijk Julian zien en Smoor verliefd worden. Um, en dan kom je eigenlijk in een wereld waar ik al in zat... Maar met een overtreffende trap, want nu ben je er een onderdeel van. En op dat moment besefte ik wel... Het concept Chosen Family is op dat moment wel heel aanwezig. Omdat je dan... Ja, ik vind... De queer community is, is wel... Die is heel opgesplitst natuurlijk. Hè. Dat is niet dat wij zo één grote, vrolijke familie zijn... Dat we allemaal overeenkomen, Maar al die niche-groepjes... Dat is heel hecht, hè? dat is extreem liefdevol en allee, zo ervaar ik het althans. Um, en dat vond, ik, ja, dat vond ik wel heel bijzonder. En dat wist ik uiteraard voor die tijd helemaal niet, dat dat, dat dat zo op die manier bestond.
0: Je vertelde dat het een bevrijding was toen je uit de kast kwam, om eigenlijk los te komen van allerlei verwachtingen, dat het ook allemaal open lag. Maar toen dat aan Julien is gestorven, dat heeft ook weer alles overhoop gehaald. Dan lag alles eigenlijk opnieuw open, maar totaal niet op de manier dat je zou willen natuurlijk. Hoe ben je toen mee omgegaan?
2: Ja, dat was vreselijk. Hè? Ten eerste omdat ze, ja, omdat ze was gestorven. Dat was, dat was, uh, dat vind ik, ik kan dat nog altijd niet vatten of zo. Dat is, op een of andere manier is dat te groot voor mijn hoofd. Um, en dat zit er nog altijd wel. Ik ben na, na denk... Drie, twee jaar en een half, drie jaar ben ik zo wat beginnen daten. En dat was echt omdat ik... Ja, ik had mensen nodig die dicht waren. Allee ja, omdat ik was echt zo helemaal aan het uh, internaliseren. Uh, ik weet niet hoe ik dat eigenlijk...
0: In jezelf aan het keren.
2: Ja, ja, dat was... Ik was zo... Ja, ik was helemaal aan het, aan het imploderen of zo. Ik was de hele tijd aan het aan het lezen en, en ik was wel bij mensen maar ik was er niet echt en dat is ook, ook dat is rouw natuurlijk hè? Um, en dan aan een tijd uh, toen ik dan het boek uitbracht kreeg ik dan van mensen de vraag van ben jij nog, ben jij nog altijd lesbisch en ik vond dat nu zo'n rare vraag maar toen dacht ik van huh, maar eigenlijk is dat niet zo'n rare vraag want allee, ja, ik ben altijd met mannen geweest en dan ben ik, heb ik haar leren kennen en dan was ik smoor verliefd en dan was ik eigenlijk zeven jaar met haar en zij was ook de enige vrouw met wie ik ooit seks had gehad dus ik wist op dat moment eigenlijk letterlijk ook niet van val ik nog steeds op vrouwen of viel ik enkel op haar en dan, um, ja, dan, dan ben ik zo wat halfslachtig gaan daten. Dat ging mij niet echt goed af. Maar het was ook al wel na, na een paar weken, was het ook echt wel duidelijk van, ja, ja, ik ben echt wel gay. <laughs> dat is, Ik ben ook niet bi of weet ik veel. Ik ben echt 100% lesbisch. Dus, um, ja, maar het voelde heel raar dat ik dat ook voor mijzelf moest uitzoeken. Want ja, als, als je maar met één vrouw seks hebt gehad. En voor de rest altijd mijn mannen. Ja, dan weet je natuurlijk niet tot wie dat je je aangetrokken voelt. En ik had het even legitiem gevonden, mocht ik terug... Allee, ja, mocht ik hetero zijn of mocht ik biseksueel... Dat was allemaal voor mij wel oké, okay, maar ik vroeg het mij wel af. Van op, wie, op, op, ja, op wie val ik, hè?
0: Dat is ook misschien weer deel van die... Er zijn geen verwachtingen van mij. Ik, ik moet het zelf uitzoeken.
2: Ja, ik mocht dat op dat moment zelf uitzoeken, maar het, was natuurlijk wel, het kwam wel vanuit een eenzaamheid. Het kwam wel vanuit een, een uh, gevoel van leegte, waar dat ik dan ook heel snel door had van... Um, ik moet mijn verwachtingen wel bijstellen, want niemand gaat die leegte opvullen. Dat is echt een leegte die haar vorm heeft... Uh, bij wijze van spreken en iets van een andere, ja, iemand anders gaat nooit in die vorm kunnen passen. En het is eigenlijk sinds een jaar dat ik wel heb beseft van, maar dat is ook oké. Okay. Alja, als, als je nu kijkt, mijn lief is in, ja, is een professionele snowboarder. Um, die is twintig jaar jonger dan ik. We hebben, ja, hebben wel dezelfde basiswaarden, maar wij hebben heel weinig met elkaar. Gemeen. We hebben niks vanzelfde hobby's benaderd, behalve naar galerijen gaan. En dat was met Julien, was dat natuurlijk compleet iets anders. Wij werkten samen, wij, wij maakten dingen samen. Wij waren echt 24 op 7 aan het werk uh, voor zeven jaar lang. En ja, ik heb dat echt moeten loslaten, want ik wou dat natuurlijk terug. Hè? Dus ik dacht ook, de enige manier waarop dat ik weer een beetje fatsoenlijk ga functioneren... Um, is, is met iemand die ook zo is, maar dat ja, in tegendeel, want dan maakt het nog erger natuurlijk, dan maakt dat gemis nog erger, want het zal nooit Julian zijn, het is gewoon iemand anders. En dat is heel belangrijk. Allee, ja. En ik heb dat nu met mijn lief ook, ik, ik vergelijk haar langs geen kanten. Uh, zij is gewoon een persoon die op zich staat en, en dat is ja. Uh, yeah.
0: En hoe heb je die klik kunnen maken?
2: Uh, doordat ik het uh, niet eerlijk vond ten opzichte van die andere persoon. Uh, ik, ik had voor mijzelf ook uitgemaakt... Van, ik, ik hoefde ook niemand te leren kennen. Alleen ja, ik dacht, als ik nu bij wijze van spreken gewoon wat well, one-night stands heb... of af en toe wat well, friends with benefits... en voor de rest blijf ik mijn leven helemaal alleen... ...was dat voor mij ook oké. Het is niet dat dat een schrikbeeld voor mij is... of zo ...om de rest van mijn leven alleen te blijven. Maar um, ik dacht van... Als ik, als ik er, ...maar als ik er wel voor ga... ...dan moet ik het wel op een oké manier doen. En moet ik niet... ...dan is zij geen tweede keus. Dan moet ik ook wel zorgen dat zij... ...op dit moment is zij eerste keus. is. Hmm dus het was eigenlijk een soort gevoel van ja dit is niet netjes ten opzichte van iemand anders om die te vergelijken gewoon
0: ja ja, ja en wat zeg je dan ja, care die je in een relatie hebt het zorgen voor het.
2: ja en ook gewoon zorgen dat iemand zich veilig bij u voelt alja ik zou dat verschrikkelijk vinden mocht iemand zich niet veilig bij mij voelen of zo
0: maar ook zei ik, ik, ik was er oké okay mee om alleen te blijven dat is iets waar veel jongeren, twintigers, dertigers, uh, die gay, die queer of trans zijn, toch schrik voor hebben van, ja, ga ik alleen eindigen? Dat, dat blijft ergens zo'n soort doembeeld, merk ik wel in gesprekken met vrienden. Hoe, hoe doe je dat om daarmee vreemd te zijn, om daar ook bijvoorbeeld geen schrik meer van te, te hebben?
2: Ik denk... Um... En, en dat is, ik hoop dat ik dit niet jinx, hè, want, want dan dat ik niks, ik ben heel bijgelovig, hè, ja. dat ik niks over mezelf afroep. Um, ik zal hout afslaan, maar uh, ik, ik heb het gevoel van: het is het, een van de ergste dingen die mij konden overkomen, zijn mij overkomen. En dan denk ik: ja, bring it on, hè? Alea, ja, bedoel erger dan dit, en daarom moet ik even hout afslaan, soms denk ik erger dan wat er is gebeurd, kan het niet worden. Uiteraard kan het dat wel worden. Hè? Allee, ja, ik kan onder de auto lopen en mijn twee benen kwijt zijn. Maar um, dat was zo gigantisch erg, dat ik wel achteraf... Ik heb heel lang mijn zelfmoord rondgelo rondgelopen, hè? voor twee jaar lang. Nou,
0: daar schrijf je ook over.
2: Daar schrijf ik ook over. Um, en... Wat de klik voor mij gegeven heeft, is effectief van... ...zij zou er alles voor gegeven hebben om wel te mogen blijven leven. Wie ben ik om dan de keuze te maken om niet te blijven leven? Hoe erg is dat eigenlijk, terwijl ik wel de kans krijg? Dus het was eigenlijk uit een soort van mededogen of zo... ...dat ik dacht, ja, dan blijf ik maar leven. En, dan was er op, en dat heeft wel een soort klik gegeven dat ik dacht... ...ja, maar als ik blijf leven, als ik daarvoor kies... Ja, dan moet ik het ook wel goed doen, hè. En dat is met een soort fearlessness gekomen. Een soort van um, zekerheid van mijzelf, in mijzelf dat ik gewoon verschrikkelijk veel aan kan. En als ik ooit alleen eindig, ook dat ga ik aankunnen. Want ik heb het aangekund... Dat, mijn, dat de liefde van mijn leven op zes weken volledig uh, wegkwijnde en dood ging. Dus als ik dat aankom, dan kan ik alles aan. Ja, ik denk, wij zijn meer resilient dan wij onszelf uh, credits voor geven of zo. Um, mensen kunnen veel. Allee, ja, wij kunnen veel. En het is niet omdat je het kunt dat je het moet willen. Hè? Allee, ja, sowieso niet. Hè? Maar het kan wel. En waarom is dat zo'n doembeeld om alleen achter te blijven of weet ik veel. Ik zou het een gruwelijker doembeeld vinden om oud te moeten worden in een slecht huwelijk. Dat zou ik erger vinden dan alleen te moeten leven met mijn negen katten. Op dat moment al. Hè? Um, snap je dus... Wat is dat met dat alleen zijn? Want, want stel je nu eens voor dat je echt in een rot huwelijk zit. En dat je elkaar de tijd een duvel aan het aandoen bent. Is dat niet erger om zo te eindigen?
0: Toen je in die, ja, in die gemeenschap kwam... Merkt je toen dat er een bepaald soort eenzaamheid ook. Dat, ik zal het anders zeggen. Was eenzaamheid een probleem binnen de queer community?
2: Heel hard. Ja, heel hard. Dat was vooral. Uh, ja, Julian woonde in Amsterdam. Dus dat was vooral daar. En zij zat in een soort van drag troupe, de House of Hopeless. En uh, de, de moeder van, van, van het huis, die ving echt jongeren op die uh, thuis niet welkom waren en zo. En daar waren heel veel, daar waren heel veel drag queens en kings bij, die um, ja, waar dat, dat de club en, en bij... Uh, Jennifer Hopeless dan thuis, dat dat echt de safe space was die ze nodig hadden en dat ze die echt nergens anders vonden. Dus dat was echt een, een soort van... Ja, reddingslijn toch wel. Mm -hmm. ja. Ja,
0: zelfs dus ja, in Amsterdam?
2: Ja, zelfs in Amsterdam. En, en al ja, nu nog, want ik heb nog altijd contact met hen, uh, om het half jaar. Mm -hmm. <laughs> en... Um, maar ik merk nu nog altijd dat er echt heel veel jongeren zijn die gewoon uh, thuis ook niet kunnen praten en die uh, thuis in een hele onaccepterende um, situatie zitten.
0: Tegelijk hoor ik ook soms... Um, ik kende toevallig iemand met wie ik aan, uh, op tafel we waren aan het praten en hij vertelde... Hij was ook iets later in zijn leven uit de kast gekomen, rond zijn 28ste daarvoor eigenlijk altijd seks met vrouwen gehad, hij is ook biseksueel en hij vertelde van ja, toen ik dan seks met mannen begon te krijgen, dan merkte ik ook dat daar zo'n soort angst voor intimiteit was. Als ik na de seks bijvoorbeeld wilde knuffelen, dan verschoten veel jongens daarvan ik vraag me af of dat dan ook iets is van een gevolg van die, die eenzaamheid die er misschien kan hangen
2: ja, misschien is dat die toxische schaamte natuurlijk. Hè? Dat, dat, uh, dat is zo'n term hè? die, die ja. al sinds de jaren tachtig zeker is die zo uh, ontdekt. Dat um, mensen die gay zijn of, of onder de LGBTQIA-paraplu zitten, uh, dat die zich eigenlijk van heel kleintjes al schamen om wat ze zijn. Uh, dus dat die daar altijd tegen moeten vechten en dat die schaamte daar op een of andere manier voor de rest van je leven nog altijd wel een beetje blijft inzitten. Dat je toch nog altijd anders zijt dan de rest. Want ja, als je, als je tiener bent zijn dat je meest formatieve uh, tijden eigenlijk, formatieve ja de, de jaren waarin dat echt gevormd wordt. En als je je dan... Uh, ja, dan wil je er eigenlijk gewoon bij horen. Hè? Dat is eigenlijk het enige dat je wilt. Dus als je dan anders bent en je gaat je daarvoor schamen, ja, dan is het eigenlijk ook logisch dat je zoiets voor de rest van je leven meeneemt. Mm
0: -hmm. En tegelijk kan je dan ook heel ver gaan in het er tegen afzetten tegen die norm. Uh, in je boek Heerlijk Monster schrijf je ook, ik begin ben ik, en het, is, het boek is een deel autofictie, een deel is verzonnen, maar het is wel het personage heeft heel veel gelijkenissen met jou. Maar je schrijft op een gegeven moment, in het begin ging ik daar daar nogal heel fel in, en ineens liep ik helemaal rond vol met pins van regenboogkleuren enzovoort. Ja, zo voort. Um, ja dat, dat kan dan ook, dat je dan eigenlijk wilt, wilt heel erg passen in het een, niet-normatieve, in, in het, niet in het ja. queeren. <laughs> dus.
2: Ja, dat was wel. Maar dat was ook omdat... Ja, ik zat bij een... Ik, ik was verliefd en ik zat in een um, omgeving die heel fijn was, die heel outgoing was, heel extravagant was en al die dingen. Dus als ik op een Pride kwam, dan wou ik echt ook dat mensen wisten dat ik gay was. Maar ja, ik lees natuurlijk als heteroseksueel. Als ik op straat loop, zien mensen een heteroseksuele vrouw lopen. Uh, niemand ziet aan mij dat ik gay ben. alleen ja, niet dat dat... dat en ik wou dat dan per se duidelijk maken of zo. Ik had zo echt een hele grote noodzaak om te zeggen... Ja, maar ik, ik zie er zo uit, maar ik ben het niet. Hè? Ik ben echt wel... En ik herinner me nog, op een gegeven moment kwam ik een bar binnen. En dan zeiden ze van... Uh, ja, deze bar is niet voor jou. En ik zei van, ja, maar ik ben, ik ben lesbisch. En dan zei ze, ja, ja, dat zal wel. En ik moest echt buiten. En dat, dat heeft wel... Ja, dat vond ik best wel heftig, dat ik zoiets had van... Ja, sorry, hè, maar het is niet omdat je het niet ziet. En ik denk dat dat daarmee te maken had. Ik denk dat het te maken heeft met het feit... Want ik kan dat nog hebben, hè? Ik kan, Als ik bijvoorbeeld naar de Pride ga, dan um, draag ik ook een regenboogvlag, ja, zo een regenboogpin en al die dingen, om op een of andere manier, vind ik het dan wel belangrijk dat... Oh, dat is echt belachelijk om te zeggen, hè. nu dat ik erover nadenk, hoe belachelijk is dat. Dat ik dat dan eigenlijk wel belangrijk vind, van ja, ik ben, ik ben ook gay, ik ben geen ally of zo. Maar dat is mega belachelijk wat ik eigenlijk
0: nu zeg. Ja, maar ik snap het wel, het is...
2: Heb jij dat ook?
0: Um, ja, ik heb... Uh, um... Bijvoorbeeld, ik heb ook nu twee oorbellen er, al sinds een jaar of langer. Dat heeft er ook wel mee gespeeld van... Ja, ik wil ergens iets ingrijpen in mijn uiterlijk dat er toch ergens iets meer edge in zit en dus ook iets meer queerness uitstraalt. En ik heb toen ook me erover moeten zetten over die gedachte van, doe niet belachelijk.
2: Ja, maar het is wel zot, hè. Allee, ja, bedoel... En ook, wat een luxe is dat ook weer, hè. Bedoel, mensen in de jaren... Ja, bedoel... Jarenlang. Uh, mocht dat niet geweten zijn en hebben ze dat moeten verstoppen en dit en dat. En wij willen net tonen dat we gay zijn en, en, en zeker niet heteroseksueel. Uh, ja, wat een luxe is dat eigenlijk, hè, dat we dat mogen. Dat we die kans hebben om dat te tonen, dat we daarover, het daar ook over kunnen hebben. Dat we willen dat mensen aan ons zien dat we gay zijn.
0: Ja, en het is lang ook een, een, een soort communicatie geweest van gays onderling. Waar hij in, in ja. de 70s in San Francisco... Uh, het, ja. ja, die clone look, alle mannen met een snor. Ja. Uh, hoge jeans, spannende t-shirt. Uh, ja. Bij vrouwen, denk uh, de, de Doc Martens bijvoorbeeld. Uh. Ja. Er zijn bepaalde codes wel.
2: Er zijn bepaalde codes, maar ja, als, ja dan gaan de, oh, de mensen ook weer zo gigantisch in één vakje... Drukken, alsof, um, alsof elke lesbienne Doc Martens raakt, of een ja. tuinbroek of afgeschoren haar heeft. Allee, ja, dan ga je daar eigenlijk vanuit. Ik vond het heel... El Fisher, ken je waarschijnlijk, de, de kunst, beeldend kunstenaar, die had een werk... Dat is in de jaren 70, 80. En dat is, um, die heeft dat, dat kunstwerk gemaakt in, in um, de Castro District in, in San Francisco. Tijdens de hoogdagen van, van de, uh, de, de gay community voor de AIDS-crisis. En dat waren foto's waar hij dan dingen opschreef. En dat heette Gay Semiotics. En dat was als iemand een bandana in zijn linker broekzak droeg... ...was hij onderdanig, was het in de rechter broekzak, was hij dominant. En dan, dus die maakte ook met pijltjes van wat... ...en ook oorbellen en, en lycra-shorts en al... ...want ja we de jaren 70, 80. Dus iedereen zag eruit als een pornoster. Um, dus, en ook als, als mensen zo een, een Marcelke aan hadden en al die dingen. Dus dat, was eigenlijk, dat vond ik echt wel heel tof en dat vond ik eigenlijk zo mooi, dat kunstwerk... omdat het mensen uit de hokjes haalt. Dus een, een gay man in een leren pak... kan die bandana in zijn zak hebben... maar ook een man in een jeansbroek met een hemd... kan die bandana in zijn zak hebben. Dus dan gaat er niet noodzakelijk uit van... een lesbienne ziet er zo uit en een homo ziet er zo uit... maar dan gaat er vanuit van, dat ze kleine facetjes op hun waardoor dat je het weer ziet of zo... Dus dat vind ik, wel, vind ik dan eigenlijk veel interessanter dan... Uh, ja, van hoe, hoe ziet een lesbienne eruit en hoe kan ik er zo uitzien? Want ik denk, dat ik, er, ja, zo, ik denk dat ik er nooit echt zo ga uitzien.
0: Je leest heel veel, je vindt heel veel inspiratie in kunst ook. Is dat ook een manier om, om de queerness vorm te geven? Om daar ook een soort gezelschap in te vinden? Want we hebben het over queer eenzaamheid, maar je kunt even over hebben over queer gezelschap.
2: Ja, het is, het is een, een, een richtlijn ook, hè. Um, ja, ik denk... ...van zodra dat je buiten die norm valt... ...heb je gewoon een handleiding nodig. En boeken en kunst zijn, voor mij althans... ...een, een gigantische handleiding over hoe ik mijn leven moet leiden... En ik vind het ook gewoon heel interessant om te zien en om te weten van... Kijk, dat zijn de mensen die ervoor hebben gezorgd um, dat ik nu mag gaan stemmen. Dat ik nu uh, een rekeningnummer mag hebben als vrouw, want het is ook nog niet zo lang. Uh, dit zijn de mensen die ervoor hebben gezorgd waardoor ik nu met mijn lief hand in hand mag lopen... En ik ben heel, heel dankbaar ook voor al die mensen die dat in de geschiedenis voor mij gedaan hebben, waardoor ik op een of andere manier een soort van verantwoordelijkheid voel om hetzelfde te doen voor de mensen die na mij komen. En ook dat is weer zorg, gezelschap. Uh, eigenlijk valt dat allemaal zo'n beetje samen ook. Van wat kunnen we voor elkaar doen? Welke veilige plek kunnen we voor elkaar creëren, zowel op relationeel. Vlak met uw partner, maar ook op een, een maatschappelijk vlak. Om te zorgen dat um, binnen tien jaar de, de queer jongeren van nu uh, dat die nog altijd hand in hand op straat mogen lopen. En ik vind dat we daar best wel waakzaam... Al ja, als je ziet met, het huidige, met de huidige opmars van rechts, moeten we daar best wel waakzaam bij op blijven.
0: En een nieuwe aflevering van Scheef Bekeken zou natuurlijk niet compleet zijn zonder een rondje Scheef Bekeken. Waarin dat we dus iets bekijken dat niet queer is, maar het wel kan zijn. En deze aflevering, Tim, ben jij helemaal naar hier gehost. Je bent echt uh, een... Een zwemmen en een zweet toegekomen. <laughs> Inderdaad. Je pakt niet de fiets. Nee. Je pakt ook niet de tram als je naar hier komt. Nee. Jij wandelt en dat is volgens jou queer.
1: Ja. Meer bepaald... <laughs> Snelwandel. En dan heb ik in ieder hmm. geval de sport, ook al is die, dat je van... Ik weet niet of je ooit al snelwandelwedstrijd hebt gezien, maar die, die wandelen net heel grappig. Ja. Enfin, maar het is dus niet dat ik bedoel, maar wel het wandeltempo van queers. Oké. Okay. Of gays in het <laughs> specifiek. Want uh, uh. die ligt namelijk tien dus keer hoger dan de gemiddelde hetero. Ik las ooit op het internet dat er iemand zei, maar dat komt omdat we... Continu wandelen, onbewust, op de tunes van Toxic van Britney Spears.
0: Mm, ja, dat zou, dat zou wel inderdaad.
1: Benieuwd wat Darwin daarvan zou denken. En daardoor lopen we dus veel sneller. Het is altijd twee of drie minuten sneller dan dat Google Maps ons, ons aangeeft.
0: Ja, 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 dat is waar. Dat is waar. Uh, het is ook zo een bepaalde manier van, van gaywalken. Hè? Zo die,
1: het moet die, vooruit gaan, jongens. Die, die kop zo naar voren en dan zo. Snel van. Uh, efficiënt van A naar B.
0: Ja, en dan die schouders recht en. Vastberaden blik en dan gewoon gaan. Uh, hier op de zavel, daar zie je er ook wel af van die chique gazing. Zo... <laughs> Super fast naar, hun, uh, naar een bestemming gaan. Naar een brunchplek. Ja. Dan heb je nog de variant uh, voor onze lesbische zusters. Traag wandelen dan of wat? <laughs> nee, nee, nee. Hiken.
1: Hiken, uiteraard. Ja. Gaan wandelen. Ik ben echt ja.
0: jaloers op die lesbiennes die allemaal leuke stappertjes hebben en uh, <laughs> de bergen gaan beklimmen. Ja, er zit <laughs> bij mij toch nog ergens uh, die, die scoutsjongen. Die graag ook gaat, gaat hiken.
1: Um... Ik zal u iets vertellen. Je gaat mij eens iets vertellen, vertel. Ik ga gaan wandelen. Mo... Is het nu niet raar? Ben maar ja, goed. je, je en... doet hier
0: ook al die lussen rond Brussel. Dat is, dat is waar, die je ja. Die Tim volgt op
1: Instagram kan
0: zien dat hij dus <laughs> lussen rond Brussel trekt met stadsschoenen.
1: Uh, ja, ik ga naar Noorwegen in de bergen gaan wandelen. Drie dagen rijden met twee Andromos.
0: Oh, hè? Dus nice, je
1: hebt een gay wandelclub. Een gay wandelclub met twee Nooren.
0: Uh, where do I apply?
1: Het is exclusief voor Noren en aanverwanten. Nou ja,
0: oké, okay, ja, ik spreek natuurlijk geen Noor. Nee, wel. nee. Uh, ach, voordelen van taal en letter kunnen studeren. Mm. Anyway, ja, nee, dus, dus haiken. Um, het is... Waarom, ik heb het gevoel dat het bij de meeste gays niet echt populair is. Zijn we luxeboezen? Zijn we verwend?
1: <laughs> ik denk dat dat komt omdat we weer gewoon niks hebben om te wandelen. Ik weet dat bijvoorbeeld in Noorwegen, waar er veel bergen zijn, dat er heel veel wordt gewandeld. En, en als je zo van die uh, gays in L.A. ziet, die gaan ook veel hiken. Mm, ja. Maar dan vaak, ik maak quasi geen kleren aan. En dan is het eigenlijk de bedoeling gewoon om je lichaam te tonen en niet per se om te wandelen.
0: Waarom niet? Ja, Hè? ik denk, ik ga Moet kunnen. een keer samen zitten met de joker uh, en een reispakketje samenstellen.
1: Ik denk dat dat een vrij goed idee is. Ja.
0: Joker, uh, bel me. Laat me mee te sturen op Twitter, Demo Max of op Instagram. En we gaan een keer kijken wat we kunnen doen voor de community, want het moet toch niet altijd een crew zijn, van La voilà, demance. Dat is juist. Voilà. My God, spaar me. <laughs> Bedankt voor het luisteren. Scheef bekeken, dat is een productie van Tim de Vrieze en Max de Moor. De montage gebeurt door mij, Max. En we willen graag nog Fleur Pirates bedanken voor het openhartige gesprek Check zeker haar boeken Julian en Heerlijk Monster. Tot de volgende keer.